0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics el día de hoy. Estás obviamente en la compañía de TX Científicamente rockera, vamos inmediatamente con los. Eh, con Guadalupe del Carmen y su. No, es que de verdad, de verdad, algún día me gustaría hacerlo, pero en serio. Y, y presentar algo, presentar a los charros de Humaco, alguna cosa así. ¿Tú te imaginas qué es lo que le pasaría al tipo que se lee Iron Man? Sería maravilloso. ¿Cómo se le, se le cae, quedaría pelado? Eh, sí, estamos en tequirradio.com, científicamente rockera y la única radio de Latinoamérica de ciencia y tecnología y como yo siempre digo, no solamente de ciencias exactas también de ciencias sociales eh, Bueno, continúa la pandemia, sí, continúa hoy, hoy a las 12 de la noche se declara ya ayer partió, digamos, el tema de la fase 2 pero hoy a las 12 de la noche realmente se declara esta fase 2 que nos deja en cuarentena a la región metropolitana completa durante el fin de semana. Una cosa rara, porque eh, esta selectividad que tiene el virus para, para ser más agresivo en ciertos lugares, en ciertos momentos y en ciertos horarios, llama un poco la atención. No puedo dejar de destacar eh, el discurso de Angela Merkel, donde eh, ella pide perdón de corazón y, y se establece en una postura súper, súper eh, conmovedora incluso para, para las audiencias, porque dice, lo lamento, la Navidad va a tener que ser de otra forma, la Navidad va a tener que ser sin comercio, la Navidad va a tener que ser quizás de forma mucho más austera, mucho más metida hacia las casas individuales, si es que queremos seguir viendo a nuestros abuelos vivos eh, durante más tiempo. Eh, la verdad es que me, me, me llamó la atención eso. ¿Y por qué lo digo? Porque esa conexión que tiene la, la primera la primer ministra eh, alemana, Angela Merkel, es, es potentísima y da cuenta de eh, una conexión con la sociedad que es importante. Y desde ese punto de vista, también hay empresas en Chile que están haciendo un trabajo importante respecto a el, el retomar y reconstruir nuestro país desde una perspectiva social y verde. Entender que el cambio climático es una realidad y que se puede fomentar desde el individuo, desde ti, desde mí, y también desde las empresas. En ese sentido, Aguas Antinas está en esta idea y, por supuesto, está colaborando con eh, dinero, con, eh, tiene un compromiso, en realidad, de reconstrucción verde social en la reactivación de Chile. Y está sumando inversiones, a eso voy con dinero, en realidad, pero es inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la reconstrucción verde social, nos dice Aguas Andinas. Eh, y no quiero dejar pasar este momento de Aguas Andinas justamente para seguir con esta idea que les planteaba en, en, en un principio respecto a Angela Merkel. Eh, la conexión, la real conexión que hay con la ciudadanía. Angela Merkel no solamente da este discurso muy sentido y muy sensible, sino que durante todas las semanas, ella se plantea la posibilidad real de hablar con distintas personas. El otro día veía cómo escuchaba a una policía, a una mujer policía, de un pueblo pequeño en, no sé, en la Selva Negra. No recuerdo bien de dónde era completamente. Y ella le contaba de su, de su historia, de su quehacer, de su forma de funcionar en el mundo. Captar las distintas realidades es sustancial, es realmente sustancial. Vincularse con el otro es sustancial. Eh, no puedo dejar de mencionar a... Pucha, ahora se me olvidó, pero, pero Jacinda Arden, gracias, la primer ministro de Nueva Zelanda, eh, a Jacinda Arden cuando le habla a los niños para la Pascua Resolución diciéndole que lo, el conejo que trae los huevos de chocolate tiene salvo conducto explicándole a los niños, a su imaginario, a su vinculándose con ellos, que efectivamente hay una relación real con, con ellos, que hay un entendimiento de su imaginario, de su, de su historia, de su realidad. Lo mismo ocurre con el primer ministro de Irlanda cuando habla de que eh, el viejito pascuero va a llegar, va a llegar, va a venir. Puede que sea más austero, puede que no, da lo mismo, ahí, ahí tendremos que entrar a explicar los padres. Quizá el mismo primer ministro, no tengo idea, pero, pero hay una conexión que va más allá de la planilla Excel. Y eso quiero destacar. Eh, estamos en una, en, en nosotros en Chile vivimos en un país absolutamente tecnocratizado, donde la planilla Excel, sin mediar un análisis, es lo que manda. Un cierto porcentaje de personas dice tal cosa. Ok, pero entendamos por qué las dice. Entendamos desde dónde las dice, cómo fue construyendo ese diario para decir esas cosas. Eh, tales personas destruyen no sé qué cosas. Ok, perfecto, me parece, no estoy de acuerdo con que se destruya nada, menos, menos el patrimonio cultural, el patrimonio nacional. Pero entendamos por qué ocurre eso. Porque desde ahí se puede establecer una vinculación real con el medio. Hoy día, a propósito de vinculaciones reales con el medio en nuestro viernes paritario en el rock. Y tenemos mujeres, solo mujeres. Eh, mujeres que, en lo particular, tengo que decir, me encanta el, la elección que hiciste, de ¿eh? Me encanta. Eh, en general, siempre estamos bastante conectados con Cedrés, a pesar de tener algunos problemas en algún minuto. Pero no importa, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en, 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 ahí, ahí, ahí. Que la gente se imagine los problemas que tenemos. Lo que pasa es que Cedrés me pidió el abrigo de piel rosado chicle y como yo se lo presté primero a Gabriel León, está muy molesto conmigo. Pero Cedrés, te falta glamour. El glamour que tiene Gabriel León, tú todavía no lo tienes. Estás en un buen camino. Vamos en eso. Eh, hoy día son mujeres rockeras. Hoy día hay paridad en el rock, hay paridad en el pop, hay paridad en la música. Eh, y nosotros le damos visibilidad porque hay mujeres bacanas en todas las áreas. Y vamos a partir con ella, maravillosa, Bjork, con All is full of love. Todo está lleno de amor. Bienvenidos, ya estamos de vuelta, seguimos obviamente sigue la compañía de Tequit Topics, soy Jaime Coloma, por su reciente Integras, y te cuento que estábamos escuchando a Bjork con All Is Full of Love, todo está lleno de amor, eh, y vamos a traspasar este amor fantástico a nuestro invitado, por supuesto, ya está con nosotros Jaime Bakit, eh, project manager de SID, Sistema Integral de Despachos. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Tequit Topics. ¿qué tal? Buenos días, encantado, mucho gusto y gracias por invita la invitación. Al contrario, gracias también por estar con nosotros y por, por ampliarnos un poquito eh, la mirada respecto a la innovación y a todo lo que está ocurriendo en nuestro mercado y en nuestras distintas áreas de tecnología. Eh, de alguna forma, esa idea es un sistema integral de despacho, pero quiero que nos expliques concretamente qué significa, más allá de la, de la sigla, ¿Qué significa esto? Y también, por lo que leí, ¿qué vinculación tienen ustedes con bomberos concretamente? ¿Cómo, cómo se estructura esta, esta idea y cómo nace también?
1: Ok, esa idea es un, un, un sistema desarrollado que significa sistema de, integrado de despacho que desarrolló nuestra empresa eh, Vision GIS y la empresa Exploración eh, Satelital y es un programa que está orientado fundamentalmente a mejorar eh, la respuesta de bomberos a, a todos los eventos y emergencias a las que son solicitados. Eh, sí. Lo que hace eh, el sistema integrado de despacho es integrar tecnología geomática, es decir, mapas digitales, eh, GPS, etcétera, etcétera, a eh, un programa que permite que en una emergencia pueda discernir el tipo de carro y la especialidad de carro que bomberos tienen que despachar y eh, la ubicación temprana del lugar de la emergencia de manera de que bomberos pueda concurrir eh, especialmente con la unidad que esté más cercana al evento eso significa eh, que nosotros tenemos una preocupación fundamentalmente eh, de lo siguiente: nosotros sabemos que, porque yo soy bombero, eh, sabemos que la carga de fuego en un incendio se duplica aproximadamente cada tres minutos. Por lo tanto, el tiempo de respuesta la llegada de bomberos al lugar de la emergencia es vital y eso significa hoy día en una ciudad tan llena de vehículos como es Santiago, tratar de buscar la forma de que nuestras unidades lleguen prontamente al lugar de la emergencia de manera de poder ayudar a las personas que tengan en ese minuto algún tipo de dificultad. Eh, desde choques, incendios, derrames de materiales peligrosos y hoy día mucho a colisiones con motociclistas que dejen caer unos cinco motociclistas diarios en, eh, en Santiago y eh, también mucha gente con PCR, eh, paro cardiorrespiratorio en la vía pública también estamos saliendo a eso todas, todas las unidades de bomberos han sido equipadas con DEA que es un instrumento que permite conectar a la persona y ayudarlo a poder recuperarlo cuando tiene un paro cardiorrespiratorio. Entonces, entonces,
0: dale, dale, perdón, por favor, continúa.
1: entonces el sistema integrado de despacho integra no solamente eh, la tecnología de mapas digitales, GPS eh, y cuáles son las unidades que tienen que ser despachadas, sino que también integra la telefonía. Es decir, las la centrales de alarma no solamente tienen obligaciones de responder prontamente, sino también obligaciones de que la alarma pueda ser incorporada a la central de alarma. Es decir, las plantas IP telefónicas hoy día son esenciales en las en la, en la, en la centrales de alarma. Nosotros tenemos que garantizar que la persona que llama al dos efectivamente alguien le conteste. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eh, esa responsabilidad también la maneja el sistema integrado de despacho.
0: En ese aspecto, Jaime, el Sistema Integrado de Despacho SID eh, se establece no solamente como una inteligencia artificial, ¿también trabaja con, con personas o es solo una inteligencia artificial o es una aplicación pa, 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 para verlo bien, bien gráficamente? ¿Cómo, cómo, es la, la, cómo funciona? Okay. Uh, lo que tú haces es cuando tú llamas a una
1: central de bomberos o marcas el 132, te va a contestar la central de bomberos más cercana al punto donde tú estás y, te, y tú le, da, le dices... Mire, tengo un, una colisión de vehículos y la central, mientras tú estás dándole antecedentes por teléfono, la central de inmediato está incorporando eh, las intersecciones de calles más cercanas al lugar del evento y eso hace que se le despliegue de inmediato el material mayor, es decir, los carros que deben concurrir a la emergencia. Y ella eh, utiliza entonces el sistema de telecomunicaciones de radial, que casi todas las centrales de alarma hoy día ya son digitales, y ella entonces tiene un sistema computacional donde eh, verifica el material mayor que va a salir y ella aprieta un botón y inmediatamente la señal llega a los cuarteles y el vehículo se pone en movimiento. Eso hace entonces que, 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 que se integre todo eh, en, en, en una sola pantalla que tiene una operadora que está recibiendo una alarma y otra operadora que está contestando los teléfonos. Entonces... Eh, normalmente hay dos operadoras en las centrales hay centrales que solamente tienen una operadora que hace todo por lo tanto eh, tiene que ser una herramienta que tú le facilites las operaciones cierto porque hay que pensar que es una sola persona que está recibiendo la alarma y que al mismo tiempo está despachando lo, la unidad y está hablando por radio al mismo tiempo entonces la expertise de las personas que están en las centrales que son operadoras eh, es grande, es eh, muy importante. El house que ellas tienen eh, es muy valioso porque ellas también, a estas alturas del partido, ya discriminan muy bien cuando una persona le está dando una alarma falsa. Eh, sí. Solamente por el tipo de. por la voz de la persona o cómo la persona le está dando la alarma. Ellos pueden discriminar cuando es falsa. Alarma. Entonces, cuando ellas tienen dudas de si la alarma es verdadera o no. Eh, como tenemos telefonía IP, re recepcionamos el número telefónico y nosotros le pedimos a la persona que corte y le devolvemos la llamada. Si nos contesta la misma persona, entonces se activa todo el sistema para despachar los carros. En, otro, en otros casos, cuando la operadora sí tiene la certeza de que la, la, la alarma es de daera, ella simplemente despacha. Entonces pues sí. le da mucha velocidad... A la, a, la, a la emergencia, y además las operadoras tienen la capacidad también de quedarse con la persona, a veces con la persona en el teléfono, eh, eh, por ejemplo, cuando nos dan alarmas por, eh, de personas que están con intento de suicidio, la operadora normalmente ella tiene la capacidad de ir calmando a las personas, eh, tiene formación y capacitación para introducirse en, en la mente de la persona, para calmarla, para hacer que espere al bombero. Eh, de la misma manera, las operadoras apoyan mucho a las personas cuando están con PCR en la calle, eh, con caros pario, car, paros cardiorrespiratorios, eh, La operadora ayuda mucho. Ellas son esenciales en las centrales de alarma. Es imposible tener una central de alarma eh, automatizada, se puede hacer, pero se pierde el know-how, se pierde, se pierde esa claro, capacidad. La sensibilidad, la,
0: la, la, la humanidad. Sí, que existe alguna, muy... alguna emergencia, obviamente. Sí, sí. Jaime, y en ese sentido, eh, a ver, porque hay algo que uno no maneja en realidad en, en, en relación al mundo de los bomberos. ¿Qué tanta eh, actividad se desarrolla en general? Porque tú acabas de mencionar varias cosas. Intentos de suicidio, me imagino que de repente puede que haya llamadas también incluso de violencia intrafamiliar, lamentablemente, no sé si ustedes lo, 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 lo solucionan o van, pero pero pueden haber casos bien dramáticos. Lamentablemente no hemos enterado de casos bien dramáticos, de hecho. Eh, me imagino que también está el clásico cliché, que no, no me ha tocado verlo acá en Chile, pero, pero que pasa afuera, que de repente ayudan a bajar el gatito del árbol. No tengo idea si eso ocurre acá en Chile o no. Eh, los incendios, obviamente, los accidentes automovilísticos y se suma ahora, obviamente, esta situación que es muy compleja, que es la pandemia. Sin mencionar tampoco, y donde ustedes tuvieron una actuación muy loable y, y que la gente, además, eh, transversalmente destacó eh, en el estallido social, eh, apoyando a muchas personas que se vieron afectadas, manifestantes o no, porque de repente también hay gente que no está en la manifestación, pero está pasando por la manifestación, y hay esta gente que está en la manifestación que se ve afectada o por eh, los casos, los gases casos lagrimógenos o por quemaduras, de lamentablemente hoy nos enteramos que hay ciertos ácidos en, la, en las aguas, de los carros lanzados, etcétera, etcétera y ustedes están ahí, ¿qué tanta es la actividad? ¿Se ha incrementado la actividad desde el estallido social, la pandemia? Eh, ¿Depende mucho de la zona? Me imagino que sí. Eh, cuéntanos un poquito más el lado B también, porque fíjate que se sabe poco eso de los bomberos, como, como lo que acabas de mencionar, o sea, que haya una persona eh, con la sensibilidad y con la empatía suficiente para captar si una llamada es falsa o no, que hay una persona con la sensibilidad y con la empatía suficiente para poder hablarle a una persona que está atentando contra su vida, o que puede calmar quizás a alguien que está teniendo un paro cardiorrespiratorio en la calle, quizás no a esa persona, quizás esa persona está muy grave, pero a quien llamó, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte? Ese lado B ese lado B que claro, que uno de repente ve en, el, en, en la tele, ve quizás en una nota, pero que, que, que le falta, a, a veces falta esa, esa sensibilidad realmente. ¿Cómo, cómo lo ven lo ustedes? Sobre todo, además que están en esto, que lo que hace es mejorar la respuesta a las emergencias. ¿Qué tantas emergencias hay diariamente?
1: A ver, el año pasado fue un año extraordinario, después del estallido social. Eh, eh, te puedo decir que, eh, por ejemplo, el Cuerpo Bombero Santiago superó las 10.000 llamadas, decir, los 10.000 actos de servicio en el, en el año, el Cuerpo Bombero de Ñuñoa superó los 6.000 o 7.000 actos de servicio en el año. Primero, eh, aclararte que los cuerpos de bomberos en Santiago son independientes, eh, por lo tanto, eh, en la región metropolitana hay alrededor de 28 eh, cuerpos de bomberos, si no me equivoco.
0: Cada cuerpo. Me perdona que te interrumpa, pero es que me importa que me expliques qué es lo que significa que sean independientes, porque, porque ahí ves que hay cosas que uno de, de verdad no maneja que sean independientes, que se crean ¿Tienen? en forma independiente, que no dependen de una municipalidad, Com explícanos un poquito eso
1: porque que sean independientes significa que tienen jurisdicción propia y tienen su propio es? territorio que atienden, por ejemplo el Cuerpo Bombero Santiago atiende nueve comunas el Cuerpo Bombero de ñuñoa atiende cinco comunas, el Cuerpo Bombero de Metropolitano Sur atiende, no sé, cuatro o cinco comunas
0: etcétera ah, es potente lo que lo que barcan también además claro eh,
1: entonces, ¿qué sucede? Cuando tú das una alarma, tú vas a caer en la central más próxima, por telefonía. Sí. La central más próxima, que se supone que es la central que tiene jurisdicción en el territorio de donde tú estás dando la alarma, ¿ya? Entonces, por eso tú, te, tú te, te, te puedes ver que hay cuerpos de bomberos, eh, hay una alarma y, y los uniformes dicen Cuerpo bomberos Santiago, hay una alarma en la televisión de otro lado y los uniformes dicen Cuerpo Bombero Ñuñoa o Cuerpo Metropolitano Sur, etcétera, ¿te fijas? Ahora, los cuerpos de bomberos son independientes jurisdiccionalmente y estatutariamente, pero en el servicio nos mezclamos. En el servicio nos mezclamos. Es decir, si, si está en la frontera entre el cuerpo bombero de Ñuñoa y de Santiago, sa salimos ambos. Sale el cuerpo bombero de Santiago y sale el cuerpo bombero de okay. etcétera. etc. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú te puedes dar cuenta... en empíricamente los primeros respondedores siempre son los bomberos, porque los bomberos, las estaciones de bomberos, los, los cuarteles de bomberos, están estratégicamente ubicados dentro de la jurisdicción, ¿de acuerdo? Sí. Por lo tanto, eso hace que los cuerpos de bomberos eh, lleguen siempre como primeros respondedores y eso ha, ha ido creciendo en el tiempo y ha ido ha, eh, haciendo la necesidad de que los bomberos se hagan presentes de la manera más rápida posible, porque hay una característica muy importante en la en psicología de la emergencia. Cuando la persona que está herida o la persona que está afectada ve a un bombero, se calma. ¿Ya?
0: Sí, es, eso es muy bonito, Jaime, tienes toda la razón. Yo creo que, bueno, de hecho, Bomberos de Chile yo creo que es una de las instituciones en, en este minuto en que todo está tan cuestionado. Yo diría que una de, los, de, los, de las instancias que tiene el, el, el apoyo restricto de la ciudadanía es justamente bomberos de Chile, hay, hay, hay imágenes realmente sorprendentes por ejemplo, que eh, cuando pasaba bomberos de Chile por una manifestación después del estallido social todos los manifestantes, incluso aquellos que eran más más eh, más violentos, por decirlo si de alguna manera todos se abrían y le daban la pasada a bomberos de Chile, cosa que evidentemente no pasaba con otras instituciones entonces, sí, es muy muy bonito eso. Yo creo que ahí pasa un, un, un fenómeno psicológico, social muy interesante. Eh, sí. sí. Yo claramente quería aportarte eso porque de verdad creo que, que es destacable. Por favor, continúa con el relato, que está muy interesante. Eso es
1: parte de la psicología de la emergencia. Entonces, a pesar de ello, tú también has escuchado las noticias que nosotros a veces llegamos a, a, a alarmas eh, y la gente nos empieza a golpear, nos pega nosotros sabemos que eso sucede cuando la gente está desesperada se le está quemando la casa Te fijas? nosotros tenemos gente eh, eh, capacitada para dedicarse a calmar al vecino mientras nosotros tratamos de activar el sistema y operar sobre la emergencia eh, por ejemplo, hay cosas características si tú vas a un choque, yo voy sentado en el carro voy a cargo del carro, voy llegando a un choque y la familia Miranda, es decir lo, lo, los que están en el lugar del choque están sobre la vereda entonces uno inmediatamente dice, aquí hay, hay, hay gente grave. Cuando la gente no está muy grave, los lo milones están en el auto. ¿De acuerdo? Claro. Cuando mira, hay sangre...
0: Mira, la, mira, la gente
1: normalmente está arriba de la vereda no se acerca, ¿ya? Entonces hay índices que uno va aprendiendo con la experiencia que te van señalando lo que sucede. Es Lo mismo que cuando nosotros vamos llegando a un incendio, por ejemplo... Hay mucha gente que nos hace señas y dice métase por aquí, métase por acá, métase por acá y la gente no sabe que en realidad cuando uno va en el carro ya lleva instrucciones de lo que tiene que hacer y tiene que obedecer porque si uno no obedece lo sancionan. Entonces uno tiene que hacer lo que se le pidió porque hay una persona a cargo en el lugar que está distribuyendo el material y está diciendo que okay, yo necesito un carro ahora por la parte trasera que sigue por la parte norte y el incendio de la parte sur, te fijas porque se está propagando al lado norte y te señalan y la gente se desespera porque tú no le haces caso. Pero la gente tiene que ir aprendiendo tenemos un procedimiento que tratamos de hacer un 360 siempre en los incendios, es decir, abarcar todos los lados porque los incendios se propagan. Tú cuando, si tú realmente enfrentas desde de, de, de una posición el incendio con el mismo oxígeno que le inyecta al incendio con el agua, Cierto, el incendio se va a propagar hacia el fondo. Entonces, es como ir arreando el incendio. Por eso nosotros necesitamos una unidad por el otro lado, etcétera. Lo confinamos. Eso es lo primero que hacemos.
0: Entonces, okay, qué buen punto. No, no, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Dale, por favor,
1: continúa. Entonces, eh, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que en el año 97 aproximadamente yo eh, teníamos una empresa y mi hijo mayor se hizo bombero y tu, lo tuve que autorizar con 17 años, y, cuando, y lo llevaba a los incendio, etc., lo llevaba a la alarma, eh, incluso cuando había incendios en horario de clase, yo lo iba a sacar del colegio y lo llevaba al incendio, y, y, y me di cuenta que en realidad tenían nada, tenían muy poca tecnología los bomberos, y como yo tenía una empresa que estaba en, el, en la punta de la tecnología, yo eh, desarrollé este sistema, que ha, ha ido cambiando, ya tiene muchas versiones, ha, ido, ha sido mejorado, y eh, incorporé este sistema de manera de hacer más óptima la respuesta a lo, de los bomberos a las alarmas. Y así fue como, yo soy profesor de la Universidad de Santiago, soy profesor de geomática, y la geomática justamente es la que integra geofísica, geomorfología, eh, sensores remotos, eh, eh, sistemas de información geográfica, GPS, etc. Eh, Georadar, Toda esa tecnología, y esa tecnología es la que yo empecé a aplicar en las centrales de alarma para ir mejorando el servicio, fundamentalmente el servicio. Yo, como soy bombero, yo reconozco que la gente cuando nos ve, se calma. Sabe que somos los primeros respondedores, sabe que llegamos y llegamos preparados para el tipo de alarma. Es decir, si hay un accidente automovilístico, llega un carro de bom llega un carro de agua que llega a proteger el área y a desconectar la batería y a, ver, y a preocuparse de que no se inflame el vehículo colisionado, pero llega una unidad de rescate, que es la que hace la explicación, que es la que retira con cuidado a la víctima del interior del vehículo, que es la que tiene todo tipo de herramientas por si la persona está atrapada en el vehículo para poder rescatarlo, etc. Eh, lo mismo pasa en materiales peligrosos. Yo pertenezco a una unidad de materiales peligrosos cuando hay derrames de ácido sulfúrico o, o qué sé yo, de eventos gases cuando una máquina en la calle excavando rompe la matriz de gas de MetroGas, nosotros somos los primeros respondedores entonces nosotros somos los que obturamos, los que cortamos los pasos de gas hasta que llega a MetroGas y repara el daño, etcétera Estamos metidos en muchas cosas, también rescatamos los gatitos <risa> <risa> Eso fue un poco... Bueno, que fuera saberlo Sí, eso fue un poco presionado porque en realidad los bomberos en, 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 la gente tiene que entender que las unidades están para la emergencia. Entonces, puede que tengamos, saquemos las unidades a rescatar un gatito y en ese preciso instante se produce un incendio y tenemos la unidad ocupada rescatando un gatito. El gato a lo mejor es tan importante como todos, ¿cierto? Pero normalmente no vamos de inmediato, sino que mandamos cuando hay posibilidad y hay unidades de respaldo. Y en ese momento enviamos una unidad a rescatar el gatito o el perro o lo que sea. Tenemos también capacitación para oxigenoterapia, de animales que están en incendio para poder recuperarlo, porque los animales también respiran humo, también tienen intoxicación por humo, por monóxido de carbono y tenemos eh, aparatos para oxi hacer oxigenoterapia a los animales pequeños.
0: O sea, el es, 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 una, es una actividad, es, es, realmente loable hable, no, no tiene que ver quizás con bomberos de Chile, pero, pero lo que hizo bomberos en bomberos y la ciudadanía también en, en, en los incendios en Australia rescatando a, a los koalas fue sorprendente eh, y lamentablemente así todo muchos koalas murieron eh, pero fue sorprendente entonces me parece, me parece impresionante ahora desde ese punto de vista lo que estás relatando me, 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 me llama mucho la atención porque en realidad se enfrentan a situaciones muy dramáticas constantemente eh, y probablemente se pueden enfrentar a situaciones lamentables. Fallecimientos sí. de personas, de pronto fallecimientos de animales también. Me imagino que, que, que hay ahí eh, un trabajo que ustedes hacen interno muy, muy potente. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se, se contiene ese trabajo de bombero? Porque, bueno, porque la sensibilidad es parte, es parte del ser humano y es notable y es real. O sea... De pronto uno puede, puede, hay cosas que uno puede enfrentar y hay cosas que de verdad a uno lo, lo coartan emocionalmente, o lo quiebran, o lo, no sé, tú, tú eres papá, yo soy papá, de verdad de pronto ver que, que un niño tiene una situación realmente compleja o, o, o lamentablemente no logra superar algo, ...para mí sería horroroso... ...yo de verdad no sé si ahí pudiera, pudiera... sostener ...sostenerme yo emocionalmente... ...¿cómo lo hacen ustedes? ¿Tienen contención? ¿Hacen trabajos de pronto grupales? ¿Trabajan con psicólogos? ¿Cómo, cómo se trabaja? Perdona que te pregunte esto... ...quizás nos salimos un poco de del de SID... ...pero me parece demasiado bonito... ...lo que me estáis contando...
1: Mira, nosotros lo que hacemos es lo siguiente... ...nosotros nos enfrentamos ciertamente... ...a, a cosas que son difíciles... ...personas eh, fallecía ...por el producto del fuego a personas que se han suicidado, a menores de edad que se han ahogado, etc. Es terrible. Nosotros lo que hacemos es hablar del tema cuando regresamos al cuartel. ¿ya? O sea, no lo que... niegan,
0: digamos. Ah. Lo sacan, lo sacan, lo hablan, saca, lo, lo, habla, lo conversan. No, porque además es
1: un tema que nosotros no podemos volver a la casa después a, y decirle a tu señora, ¿sabes lo que me pasó hoy día? Vi un niño muerto. No, no, no es tema para la claro, casa.
0: No, es ¿no? horroroso. Y o sea, además, sea, quizás lo conversas, lo compartes, pero desde otro ya elaborado, digamos. Correcto. claro. Entonces, eh. hacemos,
1: normalmente lo conversamos en el cuartel eh, y, y, y estamos los más, ya, los que ya tenemos más años de experiencia sabemos cuando un, un bombero nuevo ha quedado afectado. Y tenemos una preocupación especial por él durante un tiempo porque sabemos que está afectado. Eh, qué sé yo, eh, hay cosas que son bien terribles, en realidad preferiría no hablar de ellas, pero, pero son terribles. Mm. Para mí una de las cosas más impactantes fue encontrarme con un choque donde toda la familia estaba eh, muriéndose al interior del vehículo y entre ellos la mamá y la mamá estaban esperando una guaguita como de ocho meses. Entonces... Es terrible porque en realidad ella iba a fallecer y también iba a fallecer su guaguita que está en su guarida, entonces eh, es muy complicado. Yo, eh, sí. En realidad hay cosas que son bastante complicadas y que eh, y que son dolorosas, nosotros, para nosotros es muy doloroso, sobre todo cuando la gente es joven, por ejemplo, a mí me afecta mucho cuando la gente es joven se suicida. Porque tiene la edad de mi hijo, entonces eh, uno dice, ¿cómo no hubo algo que tú alguien que tuvo la capacidad de contenerlo, de conversar con él, ¿cachai?
0: Claro, de, darle, de darle algún...
1: Esa eh... No debería
0: pasar eso, pero pasa. No. Oye, Jaime, pucha, se nos, se nos acaba el tiempo, me encantaría que vinieras de nuevo porque porque de verdad es, eh, es muy interesante todo lo que, lo que te podemos conversar en realidad. Eh, antes, antes, de, antes de cerrar, eh, están en, en todas las compañías, esa idea ya está metida en, en, en todos los bomberos, en todas las... ¿Las compañías de bomberos
1: o no? No, no, porque obviamente no soy el único que ha desarrollado cosas, no somos los únicos nosotros en nuestra empresa, hay otros más. Eh, nosotros, el, el sistema integrado de despacho actualmente está en el cuerpo bombero de Antofagasta, el cuerpo bombero de Ñuñoa, el cuerpo bombero de Maipú, y lo tenemos también en Temuco. ¿ya? Y estamos desarrollando en este minuto una versión... Eh, de bajísimo costo de manera a posibilitar que los cuerpos de bomberos que no tienen recursos se puedan colgar al mismo sí. sistema, pero eh, vía internet, ahora que la conectividad ya es más fácil, tú puedes ir no sé sea, <risa> a la papel y, y, y en las cabras vas a encontrar buena conectividad hace cinco años atrás se te caía todo, hoy día ya se puede entonces tú puedes poner en nuestros propios servidores el sistema y, y lo utilizan ellos en el cuerpo de bomberos las cabras, por ejemplo estamos Oye.
0: conversando ellos fundamentalmente Va ayudar en. Bueno, no. Obvio. Eh, 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 eh. Sabéis que Jaime me, me, me encantó este contacto, eh, de verdad, te agradezco mucho. Y me encantaría que, que, que ojalá pudiera estar de nuevo con nosotros, porque creo que se nos quedan, o sea, de verdad podríamos estar conversando harto rato. Eh, Jaime Bakit, muchas, muchas gracias, felicitaciones por la labor sí. que hace. Eh, y además me encanta que, que también sea docente, porque ahí hay otra cosa interesante que bueno, sí. yo también soy docente en la universidad y la verdad es que estar con los cabros también es muy muy bueno,
1: Jaime bueno, muchas me, gracias ¿eh? de nada, eh, me, me tocó casualmente vale. este año me tocó casualmente ser el primer profesor que tomó examen de grado virtualmente qué buena el primer examen de grado de la facultad de ingeniería en forma virtual fue bien simpático eso
0: te, 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 tienes que hablar con, con, con quien te contactó para que vengas de nuevo porque de verdad Jaime sería muy muy interesante profundizar varios temas nosotros despedimos okay. pedimos a Jaime Bacchit, eh, Project Manager de SID, y vamos con Tori Amos, y la chica palomitas de maíz, la chica cabritas, Cornflake Girl. Mira, ahí está Tori Amos con eh, Cornflake Girl, o chica cabritas, o chica palomitas de maíz. Una chica que hace pop, como popcorn. Eh, ya está con nosotros, nuestro siguiente invitado, se trata de Luis Vidal, gerente comercial de California, distribuidor de autorizado de Kitchok en Chile. Hola Luis, ¿cómo estás? Excelente
2: por acá, hola a todos, a todos los que están viendo el programa y a
0: ustedes un afectuoso saludo. Oye Luis, vamos, vamos de lleno a, a, a lo que nos convoca y cuéntanos primero qué es lo que es g y, 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 y qué, qué es lo que nos trae hoy día, concretamente.
2: Mira, G-Shock es una marca de relojes eh, cuya máxima diferenciación es un diseño que es a prueba de golpes, eh, su lema es resistencia absoluta. Eh, los japoneses tienen eso, esos valores bien intrínsecos, bien metidos en el cuerpo de cuando se hacen las cosas bien, se hace bien a la primera. Y este es uno de los casos. Eh, la verdad es que este reloj eh, tiene una resistencia a toda prueba. Y de hecho cuando me preguntan por qué regalar un g shock le digo, si ese reloj va a vivir más que tú, va a vivir más que yo, <risas> ¿Sí? ¿Ah? nosotros no somos antigolpes, este reloj sí. ¿Ah? Así que, y tenemos muchas novedades. Eh, en, en cuanto a la funcionalidad
0: y, y el diseño. Antes antes de entrar, porque entiendo que vamos a, vamos a hablar de un, de, un, de un reloj en particular. Pero antes de entrar ahí, quiero saber cómo cómo ha sido cómo cómo nace Kitoch en Chile cómo cómo llegan a tener eh, la autorización de esta marca eh, estadounidense en nuestro país. Para pa, pa, tener un poquito
2: de historia. Mira voy a ir un poquito más atrás ya voy a ir desde el creador eh, va a ser rápido, sí, pero desde el creador de G-Shock no, al, al creador de G-Shock su padre le regaló un reloj y ese reloj se le cayó y se rompió y eso lo dejó marcado y quiso que no le pasara eso a nadie más y empezó a hacer experimentos primero con una pelota eh, un reloj dentro de una pelota, digamos, para que no se rompiera y esa pelota se fue reduciendo hasta que salió este reloj G-Shock eh, antes de, de la existencia de G-Shock eh, nosotros acá en California distribuíamos la, las marcas Casio éramos distribuidor autorizado de Casio ah, yeah. y cuando salió la marca y e shock fue la, la extensión natural trabajarla también y hoy día es la que está liderando el crecimiento de la, de la categoría eh, por los atributos tan especiales que tiene, así que ya llevamos y eh, e shock ya lleva más de, más de 35 años en el, en el mercado internacional
0: ¿Hay algo, hay algo, Luis, que nosotros generalmente eh, conversamos acá y nos interesa mostrar dentro del programa y tiene que ver justamente con, con cómo se va constituyendo la innovación y la y cómo se van desarrollando las ideas. Eh, la, la distribuidora que ustedes tienen, eh, ¿cómo se gesta? Para saber un poquito, para, para la gente que nos está escuchando, que de repente puede tener una idea similar o quizás necesita, eh, qué sé yo, eh, concretar algo... ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo? ¿Cuánto, ¿Hace cuánto nació? ¿Por qué nació? ¿Cómo se les ocurrió? De pronto viajaron y dijeron, wow, esto, esto podría estar acá en nuestro país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la génesis?
2: Eh, bueno, la distribuidora California, con sus marcas 274, lleva más de 40 años en el mercado. El primero partió importando y distribuyendo otros artículos. ¿eh? Desde, desde lo, era lo que necesitaba la gente. Y mm. fue en base a lo que la gente empezó a pedir, que empezó a surgir esta, esta posibilidad de traer relojes primero de la marca Casio, y yeah. luego del diseño E-Shock, el primero bueno. de los cuales fue el DW-5000, hoy día el diseño que, que más se parece al primero es el DW-5600, que es el típico reloj más plano, cuadrado, de Yohaki, que es el que, eh, que resiste tantos impactos, que puede pasar un camión por encima y no se rompe. ¿eh? <risa> eh, pero es porque la gente lo pide, decir, nosotros distribuimos lo que la gente pide. Y la gente usted, hoy en está buscando... observan
0: el mercado, de... observan, observan las necesidades de, de la gente y, y desde ahí van constituyendo lo que, lo que van trayendo, eso, eso es lo que hacen. Así es, y también pasa mucho que en los mercados...
2: Eh, de fuera de Estados Unidos, de Japón, son mercados muy. Eh, sobre todo el de Japón, es muy so, eh, los mercados asiáticos son muy sofisticados. Entonces, como que te dicen lo que va a pasar después. ¿eh? Ya. Yeah, Entonces, ellos tienen incluso en esos mercados hay todavía mucho más desarrollo de los relojes, valoran mucho los detalles. Por ejemplo, sacan ediciones especiales de los relojes que tienen logos especiales, un color de esfera distinto, eh, muchos detalles. Una eh, grabación en la corona, un grabado en la corona, perdón. Eh, y ellos están mucho más sofisticados, eh, mucho más avanzados todavía.
0: Vamos ahora a, a, a este lanzamiento que ustedes están desarrollando en relación a un nuevo, nuevo reloj, Bimetal, Estoy en lo correcto, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de qué se trata, cuáles son las características que tiene. Eh, y, y, y cuáles son las la, la fortalezas. También me imagino que el tema del diseño es muy importante para ciertas personas, ¿no? Tú lo que acabas de mencionar, por ejemplo, del mercado japonés no es menor. Eh, cuando dices que el consumidor japonés, se pica en los detalles, eh, en Chile hay personas, bueno, hay, hay de todo, hay un efecto muy amplio, se han, se han, se ha, hay, hay una diversidad en gustos sorprendentes, y desde ese punto de vista también se suma, quizás, un nuevo componente a un eh, reloj resistente, sino que no solamente sea resistente, sino que tenga un diseño particular, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito más de este nuevo producto. ¿Bimetal es o Sí, tenemos una línea que se llama Bimetal, que
2: lo llamamos los Metal Covered, también, eh, que son inspirados en los diseños tradicionales de Castro, como, por, como fue el, el, el GMS en 1900, pero que viene con unas terminaciones para... Eh, especiales en, en tonos metálicos dorados, eh, color eh, plata también y, y hay otros colores adicionales. La gracia es que es un reloj que tiene la robustez, la resistencia absoluta que tiene un g shock y con, lo, con el look de un reloj metálico eh, eh, y, y, la, y lo atractivo es el diseño. ¿Mm? Así que eh, efectivamente es una alternativa para el que quiere ir un paso más allá eh, de, contar con este um, tipo de diseños especiales que tenemos.
0: Hay las, las líneas que tienen dentro de... Eh, porque también hay un tema... Es bien, es bien particular, pero evidentemente los gustos son muy variados. Son líneas distintas, hay líneas más delicadas, menos delicadas, hay, hay relojes más grandes, más pequeños. Tú mencionabas que el clásico es cuadrado y planito, hay redondos, hay ovalados, no tengo ni idea. Quiero... quiero piensa que a nosotros nos están viendo, pero también nos están escuchando muchas
2: personas. Así es. Eh... ¿Cómo poder transmitirlo radialmente, no es cierto? Sí,
0: eh. Cuéntenos, cuéntenos, qué sé yo, cuéntanos, no sé qué colores hay, entiendo que hay metalizado en, en, en plata, oro o dorado, plateado, como quieran llamarlo. Pero hay ciertos diseños. colores, hay más pequeños, hay diseños más pequeños,
2: hay... Mira, hay una, eh, como te comentaba, están inspirados en los diseños eh, clásicos de Casio. Tenemos una línea que era la línea GA100. Eh, que muchas veces pasa desapercibido para la mayoría de la gente, pero las manecillas del reloj, el diseño del reloj está inspirado en, en un escenario como posapocalíptico tipo Mad Max con máquinas de vapor ¿eh? entonces yeah. las, la forma de las agujas trae, eh, tiene un look bien especial ese look del GA100 y en particular del modelo GA110 es el que hoy día viene eh, en una edición especial en colores platea, eh, plata y dorado ¿Ya? Y, y por lo tanto se logra un diseño que nuevamente es, es único. ¿eh? Eh, yo sé que lo, los radio no lo van a poder ver, pero no sé si se aprecia algo ahí. Son relojes de diseño robusto, redondo, eh, con colores plata y dorado, con toda
0: la resistencia del, de un reloj g shock. Oye, cuéntame una cosa, ¿dónde se distribuye? Ustedes tienen... tienen ¿Tiendas locales? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Porque tú, si yo quiero tener un reloj como ¿a dónde voy? ¿A dónde recurro? ¿Cómo, cómo lo hago?
2: Bueno, hay muchas opciones. Eh, nosotros tenemos nuestras tiendas propias. Tenemos cuatro tiendas en Sofri, con la marca 1234. Eh, tenemos también nuestra tienda propia en Costanera, 1234. Nuestro sitio online, 1234.cl. Estamos presentes en las en 15 tiendas eh, repartidas entre locales de Falabella y de Ripley. Yeah. Eh, y estamos también en los e-commerce en los e más relevantes, Falabella, Ripley, París, Mercado Libre, Linio. En todas las... Eh, eh, tenemos una distribución casi, prácticamente en todos los marketplaces. Ahora, eh, nos invitamos a que puedan visitar la, las tiendas, 1234, y, y también en las tiendas de Falabella y Ripley, porque... Ahí en este momento de cuando uno anda buscando para regalo, ¿no es cierto? Y que no puede arriesgarse a, a que no llegue a tiempo, sobre todo si uno compra como yo a última hora. Yo compro, <risas> voy a comprar en tienda porque ahí lo llevo, me lo llevo y, sé, y, y me aseguro que llegue bien, pero eh, están todas las opciones abiertas. ¿sí? Están todas las opciones. ¿Hay,
0: distribu hay, hay distribución directa desde ese punto de vista porque tú si yo me meto a 234.cl puedo comprar y... ¿Cuántos son los tiempos de demora y todo eso? Que, que es algo bien importante hoy día, sobre todo considerando lo que estás diciendo, Luis, que eh, efectivamente hay, hay una situación donde se, se, se plantea que ojalá eh, el consumidor eh, compre en línea. Eh, sabemos que no todo el mundo le gusta comprar en línea. Hay gente que le gusta ir a la tienda física. Por favor, cuídese. Acuérdese de eso también. Pero, pero ¿cuánto demora la distribución? ¿Es, es factible, por ejemplo, en 234.cl meterme y comprar?
2: Por supuesto, eh, tiene la, además te va a aceptar todos los medios de pago. Eh, y los plazos, claro, los plazos normales no superan lo, los cuatro días. Eh, hay, una, sí. hay, hay una diferencia si uno compra en Santiago o si compra en regiones por la cadena de distribución que tiene que llegar hasta ese punto. ¿sí? Sí. Pero, pero efectivamente al acercarse a la Navidad, eh, por las restricciones que tienen los operadores logísticos, los que hacen el envío, eh, que le llegan todas las compras nadie al mismo tiempo suelen generarse algunas demoras, así que lo invito a todos los que están viendo el programa a, a tomar las providencias respectivas la, la, las medidas, programarse porque en, con más antelación compre, menos riesgo tiene de que se le pinche un neumático al camión de que pasen todas claro, las cosas obvio. que o, sea, como, pasa? O, o la misma saturación que hay, entonces estamos presentes en tiendas físicas, tenemos la, la posibilidad de internet, estamos a tiempo para comprar en internet también, tenemos mucho tiempo estamos a eh, 11 de diciembre, sí. así que Todavía todos pudieran poder hacer perfectamente sus compras y no tener ningún problema y lo que sí hay que tener eh, especial preocupación es que para poder acceder a la mayor variedad dado que venimos de dos cyber y de, y de abastecimiento que ha estado complicado en todo el mundo digamos por la disponibilidad de containers por los envíos, entre más por temprano compren, más eh, a mayor parte del surtido van a poder acceder claro eh, Claro que sí. Así que,
0: y, eh, Luis, perdón, pero para pa, pa ir cerrando, el desde, ¿podemos saber cua, desde cuánto tengo que yo pensar también para acceder, comprar uno de estos relojes?
2: Sí, estamos um, eh, desde los 89.990 pesos,
0: ¿ya? Yeah. Desde ese, desde
2: el, ese es el, el precio mínimo del surtido que hay disponible hoy día. Mm. Perfecto.
0: Bueno Luis, muchas gracias por este contacto. ¿ah? Estamos hablando con Luis Vidal, gerente comercial de California, distribuidor autorizado de g en Chile. Luis, muchas gracias por, el, por por tu tiempo y también por contarnos un poco de qué se trata este nuevo producto y eh, también dónde, dónde está. Recordarles a, nuestras, a las personas que nos están eh, viendo y escuchando que pueden meterse ahí a 1234.cl y obviamente, como bien lo dijo Luis, está en distintas distribuidoras, en distintos e-commerce, eh, los más conocidos, por supuesto, y también en tiendas concretas en eh, regiones y también acá en Santiago, ahí en el Costanera Center.
2: Gracias, Luis. Eh, si me permite me gustaría agregar una sí, sola supuesto, eh, supuesto. información que probablemente la gente no está alerta que también tenemos un surtido que se llama un, un producto muy muy atractivo que se llama G-Shock Woman que es de la línea Bimetal que yeah. tiene eh, de, por, por ejemplo eh, esferas negras con eh, caja de metal de color oro rosa eh, y otros diseños más súper atractivos así que también para que lo busquen porque ya va a empezar a estar disponible G-Shock Woman ya lo saben, en, entonces, en me
0: que además si se meten a 234.cl van a tener acceso a los distintos modelos, ¿no?
2: Así es, así que los esperamos claro. a todos. Muchas gracias por la instancia y éxito con el programa. Vamos, que se puede.
0: Gracias. Gracias, Luis. Gracias también a ti por eh, habernos acompañado sí. el día de hoy. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes a las 11 de la mañana, por supuesto, en otro Techist Topics. Los dejamos con view... Ah, no, con view. Fíjate ¿Viste? Me, me voy, Cedrés, me voy. Estoy pensando en tu fin de semana y me pone muy nervioso. Vamos con Sinead O'Connor y. Mira, 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 mira que te pusiste rebelde, Cedrés. No man's woman, mujer de ningún hombre. Sinead O'Connor, nosotros nos despedimos. Recordarle que ya está, llega don Gabriel León con su programa Rockstar, un verdadero Rockstar. Eh, y nos ve, escuchamos el lunes a las 11 de la mañana. Chao, chao.